0: Добрый вечер. Мы завершаем наши уроки. Сегодня на нас 45-й, последний урок. Мы сделаем сегодня немножко другой порядок, чем обычно. Мы с... Сначала мы закончим закон. У нас остался один закон, в принципе, 17 пункт, 10-го параграфа. Это последний закон из наших законов, в принципе, наша основная часть, которая нас вела. Мы его сейчас закончим. Потом мы, у нас будет как бы, наша первая часть, которая будет потом, обычная. Мы поговорим сегодня о молитве, как я уже говорил на том уроке. И последняя, я надеюсь, где-то 15 минут. Я, мы сделаем, я попрощаемся, я несколько вещей важных подыму. И в конце ванки сюрпризы, я не обещаю, я очень постараемся. Но, в любом случае, начинаем мы с закона. Нам остался 10 параграф, последний. Семнадцатый закон. Семнадцатый закон нам говорит следующее. Такая ситуация. Хафасхай заканчивает все свои законы следующей. Такая типичная ситуация, которая случается. Человек, в кругу людей что-то произошло не очень хорошее. Кого-то подозревают, и вообще, как бы, или кто-то кого-то подозревает. И подозрение падает на Абрашу. Абрашу спрашивают, "Лоб, это ты сделал? Ты это сделали, ты разбил вазу. Допустим, школьники. Ты разбил. Как правильно поступить? А Браша знает, что он не разбил. То есть, грубо говоря, как бы, какие есть варианты? Хаф- и в эти варианты поднимает, из них нечто строит. Разбил ее Гриша. В Браша есть вариант самый простой. Это Гриша разбил, что вы от меня хотите. Это типичное злословие, мы уже знаем, даже не будем определять, даваться и как бы обосновывать это. Мы знаем, что это зло. Это делать нельзя, это сказать подчеркивает. Это делать нельзя. Это как бы, первое, что мы выводим из этого нашего пункта, это не я, это Гриша, это запрет. На самом деле, в первом самом уроке или во втором уроке мы, у нас была такая похожая ситуация, мы это объясняли, что так делать нельзя, это очень часто встречается, когда речь идет про детей, взаимодействие родителей с детьми, то есть родителю запрещено создать такую ситуацию, что ребенок будет вынужден сказать, это не я, это Миша, вот. Потому что, в принципе, его подставляется как бы подспутно учатся, чтобы злословить, это что, что касается детей. Что касается вот такой ситуации, как мы подняли, а браши, значит, если он скажет, что не это Гриша, а это злословие. Действительно, Гриша разбил, однако, тем не менее, мы уже знаем, что даже если это правда, поскольку это позор и так далее, и ущерб Гриша это делать нельзя. Говорит нам Хабицхан дальше, однако есть здесь определенного рода оцентрения маленькие, мы сейчас все поднимем более. Есть вариант такой, как правильно, то сразу вам говорит Хабицхан правильно сказать, это не я, все. На этом дело закончилось. Это не. Говорит нам Катацхай, что, что если... Это стандартная типичная ситуация. бывает такая ситуация, что если человек есть только он и Гриша. Если есть несколько... Это не я, он себя снял подозрение, ушел, тут как бы убрал себя с... из сцены. А если есть только он и Гриша. Он говорит, что это не я, автоматически падает, падает понятно, что это Гриша. По крайней мере, из его слов. И как бы он таким образом косвенно очерняет Гришу. Говорит нам Хавицкайм, если он скажет «это не я», то, в принципе, по большому счету, по букве закона он засловия здесь не нарушил. Он ничего плохого не сказал. Он сказал просто про себя, что «это не я». Каким-то косвенным образом слышится, что... Это Гриша, это уже другой вопрос, это, это к нему дело не имеет. Тот человек, который это слышит, тоже должен знать правила злословия, там, не верить это, или как-то принять с ограниченной ответственность. И, во всяком случае, обрашили, тот, который это уходит от, 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 от вины, он часто говорит, это не я, и таким образом он, он не виновен. Это называется, что называется по букве закона. Однако, говорит Хацхайм, есть еще два уровня, и это мы разберем, это до нас будет сегодня такое само про себе интересное. Ответвление и положение на этом, как мы заканчиваем, в принципе, законы наши. Есть, как называется, говорите, шурат один больше, чем закон требует, или как бы так, как праведник должен себя вести. Говорит, в такой ситуации, что если он это не я, и сразу же автоматически подозрение падает на Гришу, ему нужно уйти от ответа. Ему нужно уйти от ответа. Это, это, как бы, это называется г- уровень больше, чем по закону. Как бы, человек, человек действует он не, больше, чем закон от него требует. В принципе, по, по букве закона, я, как сказал, мог сказать это не я, и все. А здесь он говорит, уходит от ответа, пытается как-то это, не знаю, сгладить или как-то уйти. Ну, какие-то варианты. Я не вхожу, как это уходить от ответа. Уйти от ответа, не отвечать. Не отвечать это не я, поскольку косвенно падает поздравление на Мишу, на Гришу. Вот. Говорит, вы, скажем, есть третий уровень, еще более Высокий, называется «Медата Хасидут, или по-русски я его перевел, так сказать, «большие праведники поступают». Или есть какое-то выражение? Благо, благочестие, благородство, какие-то такие слова. Важно знать, что это «Медата Хасидут, это как бы, третий уровень, более самый высокий. Это в этой ситуации человек знает, что если он сейчас по-любому... Люди же все равно, это как бы тот, кто ответственен за это, за то, что произошло, он как-то раскопает, докопается и узнает, что Гриша, в принципе, это виновен. Он берет на себя ответственность и говорит, да, это я, и берет на себя вину. Это большой уровень, по которому действуют большие праведники, это, как бы, это не, безусловно, это не, не, не буква закона, это даже не больше, чем буква закона, это определенный духовный уровень, когда человек готов взять на себя позор или взять на себя ущерб, только чтобы другой человек не пострадал. Вот. Это, в принципе, на этом Капецхайм более меня заканчивает, и это, мы, это, в принципе, наш последний закон. Что нам важно здесь знать еще? Я знаю, и подчеркнуть, я бы так сказал, что Хавицхай нам говорит, в принципе, даже из того, что Хавицхай подчеркнул, что есть три таких уровня, важно знать, что эти три уровня всегда есть в жизни. Есть буква закона, то есть любой еврей, который живет по законам Тору, он обязан выполнять букву закона, то есть знает Шулхана или где, какие-то дополнительные книги, знает какой закон в каждой ситуации, и по букве технической закона, и по и этической все, чем, человек, чем больше он учит, тем больше знает, и в соответствии с этим он выполняет и живет. Вот. Есть всегда уровень, который называется лифнимишурат, один больше, чем буква закона, вот. и есть уровень, это как бы назовем его при приурочимого, при люди, которые пытаются жить праведно, то есть больше, чем простой еврей, они как бы пытаются тоже, вот, соответственно, жить по уровню вот этому вот. Снимешь рат один, больше, чем буква закона. И если третий уровень, медатаха оседут, что это такое благочестие, благородство и так далее. По-еврейски, по-еврейскому ракурсу. Вот. Это, это на самом деле в жизни встречается очень-очень много, многих ситуаций. Я просто покажу две ситуации, на этом мы законы закончим. Например, есть такой закон, что когда, стрижут, когда человек стрижет ногти, запрещено эти ногти бросать на, на, на там, где люди ходят. Запрещено. Почему? Потому что по каким-то большим внутренним духовным понятиям, что если... На эти, на, на эти ногти наступит беременная женщина, то у нее может быть выкидыш. С вероятностью определенной. Я не знаю, большая, маленькая. нога есть. Вот поэтому ему нужно не, не это самое. Как, не, 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 когда срежет ногти, не, не, не кидать их, этих хочет. Есть всякие углубления, законы. То, надо, если можно смести, это легче и так далее. Если это нечаянно упало, тоже отдельно. Однако, как бы по-простому, когда срежет ногти, не бросать. Говорит нам Талмуд в одном месте, как ведут себя. По букве закона. Человек их собирает, как там, я знаю, в тряпочку или что-то и выбрасывают. Это даже мусорное ведро, скажем, по сегодняшнему. Лифний мишурат один, то есть больше, чем буква закона, человек, называется, должен их закапывать. Закапывает или на сегодня, это примерно эквивалентно, я знаю, в туалете там смыл, убрал, все как бы, что никто не может, ни, никогда никто на них не, не, не наткнется. а Амидатахасидут, вот этот уровень еще больше, благочестия, он называется, он их сжигает, тот суд говорит, что он их сжигает, что несмотря на то, что когда человек сжигает свои ногти, на каком-то духовном уровне тоже на него есть отрицательное влияние. Ну что-то он противится духовном плане, где-то он страдает, скажем так. Говорит, нам то есть это, это вот этот уровень вот этот человек, который идет по хасид, что называется, он даже готов пострадать, только чтобы, как сказать, спасти, даже ни, ни малейшего подозрения, ни малейшей опасности для другого человека не было. Это один пример. Второй пример, который приводится в трактате Баб известная история, тем не менее, на одной ноге, что как-то были работники, которые перевозили бочки одному человеку. Одному, ну, они, они переносили бочку, и одна, и одна, и одна бочка, у нее, когда они переносили, она разбилась. Или даже одна, или, сам, или, или всего одна была бочка какие-то, и Она грузчиками, да, и она разбилась, треснула. Вот. Он разозлился, то есть, в принципе, он их призвал, он, он их позвал, чтобы они помогли, помогли, на самом деле они ему только навредили. Он их забрал их одежду, как бы наказал, что не только вам не, не, не положена плата, и, за, и одежду забрал. Пришел в еврейский, в еврейский суд, я говорю немножко в другом ракурсе, чтобы только знать вот эти вот три уровня. Вот еврейский, еврейский суд сказал так, что по букве закона, может быть, ты и прав, что однако, однако человек должен даже простой еврей стараться... Ведь и больше, чем буква закона. И больше, чем по букве закона, нужно вернуть им этот. Вернуть им эту одежду и простить за, то, что, за тот ущерб, который они, тем, они тебе нанесли. Вот. Это называется больше, чем буква закона. А потом они говорят, мы бедные, нам, нам рассчитывать на эти деньги, чтобы там, сегодня покушать там, в течение дня. Вот. А он, он говорит, что вы вообще имеете право от меня требовать зарплату. Мне не только ничего не сделали, только навредили. Пришел, опять же, еврейский суд, и русский суд сказал, ты прав. И даже больше, чем по букве закона им не положено. Однако, если ты хочешь быть вот этот медат хасидут, благочестие еврейское, то должен ему заплатить. То есть мы видим, эти три уровня постоянно в жизни где-то как-то, э, как сказать, проявляются. Это мы запомним. На этом мы заканчиваем третью часть. И, в принципе, мы сказали, сегодня урок, сегодня урок последний. Третья часть закончена. Переходим к первой части. Условно, первая часть, вначале какие-то общие положения, концепции. Сегодня мы поговорим о молитве. В принципе, есть, безусловно, еще много-много вещей, много-много тем, которые мы не подняли и не говорили. И у меня вначале были всякие идеи, там, о таком поговорить, о другом поговорить. В любом случае, мне кажется, центральные темы мы постарались поднять и подняли. От, от того, чтобы пройти молитву, безусловно, это было бы неправильно пройти, как сказать, и, и проигнорировать, и ничего не сказать. Поэтому всех тем как я там много про, про сны поговорить, или там, про, про прошлую жизнь, Есть всякие интересные живопечущие темы в, в ракурсе еврейского мировоззрения. Однако мы поговорим про молитву. Важно тоже нам знать, поскольку молитва очень-очень связана с со, со злословием. Мы в, каком, в нескольких уроках подымали это прямо или косвенно, Да, Сейчас я даже более прямо скажу. Важно знать, что молитва, молитва человека – это наиболее такое простое и сильно, можно даже сказать, Мощное оружие, в любом случае, которое человека позволяет вот, исправить злословие, откорректировать язык, и очень-очень многом других польз приносит, которые я, как бы, сейчас мы частично, это в определенном ракурсе, я это подниму. Вот. важно только знать следующую вещь, что, как бы, да я бы даже так определил, что молитва, это в каком-то смысле антипод злословия. То есть, есть злословие, это наиболее отрицательный, Один из, или даже может наиболее отрицательное использование языка, использование языка совсем не по назначению. А молитва, это наоборот, найдет на другом, наиболее положительное использование языка и разговора его. И и использование его по по самому прямому предназначению. Для этого мы начнем. Потихоньку, вот то, что я хочу сказать, как бы первая часть, которая обычно, надеюсь, это примерно полчаса, мы поговорим о молитве в определенном ракурсе. Я только единственное, я не сделаю несколько, не, несколько маленьких введений перед тем, как я перейду непосредственно, говорить про молитву. Вот первое, что сегодня у нас 45-й последний урок. 45 мы говорили по численное значение это слово ⁇ Адам ⁇ Каждое мы знаем, что каждое слово имеет численное значение. Численное значение 45 ⁇ это ⁇ Адам ⁇ Адам ⁇ это человек. И человек, в принципе, мы сейчас увидим, что суть человека – это молитва. Мы подняли на том уроке, я только напоминаю. Сказали, что, в принципе, любая вещь в этом мире – это сама эта вещь, время, в котором он находится, и место, в котором он находится. Сказали, что по-простому, если он на человека, сам человек – это его там, тело, здоровье, вот, место – это там, место обитания, где он живет, квартира, вот, и время – а параллельно понять такому знания. То есть знания человека, они а эквивалентны времени. Кто знает наши уроки, должен уже чувствовать и понимать, это так. На более глубоком понимании это идет так, что человек сам, суть человека – это молитва. Это мы сегодня немножко копнем сюда. Время, которое как бы, есть у человека, это называется дат. То есть знание, однако, в практическом применении. Также, когда мы говорим, знание, имеется в виду знание Тора, знание каких-то мудростей э, этого, нашего мира – призме Торы. Вот. И время это, и место, это параллельно понятию чува, или раскаяние, вот это приближение к Всевышнему, мы на том уроке про это говорили, это я, может, не успел сделать такое резюме, однако это понятно, что, как бы, мы сказали, что чува, это дает человеку правильное, правильное нахождение в духовном плане в этом мире, это, в принципе, что-то параллельно понятию места. Вот. Еще важно подчеркнуть следующую вещь, Важно подчеркнуть следующую вещь, что на том уроке я это поднял, это, в принципе, важно нам эту, эту вещь знать из того урока, тем не менее, я здесь все подчеркнул на ноге, я говорил о таком понятии, как стереотипы, ассоциации, что это одна из вещей, которая есть, духовная оппозиция в этом мире, которая так построена, чтобы человеку не дать подняться духовно, не дать выполнить его миссию. Или, можно сказать, сатана, в одном уроке мы говорили на ЕЦРР, все это одна и та же сущность. Мы говорили, что одна ее, из ее, один из ее таких функций, это было вот именно в нашем российском еврействе так закрутить и наложить, что мы все возвращены и воспитаны с такими определенными, определенными понятиями, которые у нас вызывают сразу отрицательные ассоциации. Таким образом, вот эта вот как бы, обвинительная злая сущность, духовная в мире, она гарантирует себе, что человеку будет очень тяжело подняться, в, как сказать, продвинуться в, 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 в возвращении, в прилеплении к прилеплении к своим еврейским корням, к выполнению тоже заповеди, жить по-еврейски. Почему? Потому что всегда эти, эти понятия у будут вызывать всегда отрицательные ассоциации. В том, я на том уроке очень подробно это говорил, и с примерами, и с более глубокими, вот. Поэтому понятие молитва у нас очень часто. Тем более взрослых людей, скажем, в возрасте 30 плюс, 35. Вот, ассоциируется с таким, каким-то биться лбом об, об стенку, или там биться лбом, пол, или там какие-то такие. И все, человек в молитву сразу замыкается. Молитва – это какие-то странности. А на самом деле важно это знать, я в том руке пытался это поднять, вот эту занавесу, чтобы это было, по крайней мере, информировано, люди знали, вот, что это, это стереотип, ассоциацию не, 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 мы обязаны преодолеть, если мы хотим двиг, двигаться по, 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 как сказать, по нашему, достичь предназначения человека в этом мире, стать ближе к Творцу, стать более духовным, и тем более, тем более, когда мы говорим про такие сущности, как Ола-Маба, будущий мир, или какие-то там Маши, я в этом наших уроках более-менее с не вдаюсь. Однако важно знать, что вот эти стереотипы нам мешают, и важно знать, что, что тем, не, тем не менее мы их пытаемся, как сказать, раздвинуть и идти. мы сейчас поговорим о таком понятии, как молитва. Вот. Здесь тоже к месту, поскольку сегодня у нас определенного рода прощальный такой урок, так я, потому что мы приходим к месту сказать, что все наши уроки, мы несколько раз говорили о цели наших уроков, на первом уроке, на пятом уроке, дальше, в каких-то разных ракурсах. Здесь важно знать еще одну такую важную вещь, что самая центральная цель кроме конкретных целей изучения Торы, узнать новые вещи и так далее, просто интересно, или там, занять время более полезными вещами и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Важно знать, что цель наших уроков, безусловно, из этих уроков невозможно выйти, чтобы человек стал ему там, что-то знал и серьезно в глубину, и даже в ширину, за час в день 40 уроков, это не так много. Вот. Однако важно пробудить интерес. Пробудить интерес и показать людям, что на самом деле в Торе есть глубина, в Торе есть интерес, в Торе есть такое, как бы сказать, э, д- 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 прям даже душа человека, она каким-то образом пытается как бы, вырваться и, и послушать вот эти вот евреи Тура, и ну, как бы, не знаю, насколько эта функция, которая я как бы, на, сам в какой-то степени на себя возложил, вот насколько она выполнена, однако, тем не менее, вот важно, значит, вот, этот, вот пробудить интерес к изучению Туры, это одна из целей, и вторая цель, по крайней мере, поднять, проявить людей, которые в общем мире вот уважение к Тори, к ее ученикам, чтобы показать, что это не какое то То же самое здесь Торет и, и изуч... ученики Тори, это тоже есть какая-то определенная отрицательная ассоциация, отрицательные стереотипы. По крайней мере, показаться, попытаться насколько это можно это изменить, вот это вот представление, убрать. И даже если человек сам не учить Тору, по крайней мере, чтобы его какие-то дети или какие-то его близкие, которые это учат тоже, чтобы он относился к поним... с пониманием, с уважением и так далее, и так далее, и так далее. Три точки здесь перейдем. В непосредственно понятие, вот э, которое хочу поднять сегодня, определить и обсудить молитву. Вот, молитва. Начнем мы в принципе с Мидраш э, Мидраш. Мидраш нам рассказывает Известно также, что все как бы, корневые понятия, все корневые сущности, которые мы э, хотим узнать, они, они, как правило, заложены в первой, первой недельной главе и в Медрашим, который на это приводится, Вот на первую недельную главу Берешит. Есть такое место о создании растений, таких кустов, деревьев. Вот. Есть такой стих который говорит примерно так, на русском языке примерно звучит так, что никаких кустов, и никаких еще растений Они еще не росли То есть, может какие-то были только Эти самые семена Однако ничего еще не росло Вот, и вольный перевод, однако, смысл такой вот. почему? Потому что Творец еще не дал дождь То есть, не, не дал еще дождь И человека еще не было, чтобы обрабатывать землю Вот, ада а вот адам Что, грубо говоря, так Не было никаких еще ни кустов, ни деревьев Ничего, оно ничего не цвело, и ничего не росло Почему? Потому что Творец не дал дождь, человека еще не было, то есть, известно, человек создан был в шестой день, а все эти кусты все созданы были раньше, вот. и человека не было еще, чтобы он обрабатывал Говорит нам Раши здесь и приводит мидраж. в принципе, я сразу развернут немножко Медраж. Говорит на Мидраш так, что значит не было еще человека, какая, какая разница не было человека, чтобы обрабатывать землю? Какая, какая, какая связь? Может быть, земля, как бы сказать, уже должна как бы сказать кусты эти, или деревья вырастут. Человека еще не было, он когда там его создаться, он начнет обрабатывать. Какая связь, почему мы говорим вот, из-за того, что, грубо говоря, такая смысловая связь намекается или чувствуется, что поскольку человека не было, так и кусты не росли. Вот. Кустами все деревья Растительность не росла, поскольку, поскольку человека еще не было вот. Говорит нам Мидраж, Отсюда мы видим очень базовое положение Это на самом деле один из источников Есть еще другие источники, один из источников Выводит нам отсюда Мидраж, Что не было, не, не, не было человека Который молится о том, чтобы они росли А без того, что он молится, они не будут расти Так примерно это самое, э, Выводит мидраж Отсюда выводят мудрецы очень большое положение, такое центральное, может даже положение, что оказывается, вся суть человека это молитва. Отсюда учится. Вся, вся, как сказать, все изобилие, называется изобилие имеет от, от, оттенок, мне кажется, на иврите, на, на, на русском языке как будто излишество. Нет, это, это неправильно? изобилие. В любом случае, на иврите изобилие это, изобилие это шеф, а это не, не, не излишество. Это все, как бы все изобилие, которое идет в этом мир. Вот. Оно зависит от молитвы человека. Отсюда же учился. Вот. Вся функция, вся функциональная деятельность она в руках человека в основном, в основном благодаря и, и, и основываясь на силе молитвы. Это примерно так, так выводит мидраш, этот маленький вот кусочек медраж, что выводят мудрецы, и что дальше они как бы такое постановляют. Такое вот положение, что в принципе, вся, вся сказать, функциональная деятельность этого мира в руках человека и все изобилие, которое, грубо говоря, из духовного мира должно спуститься в материальный мир, материализоваться и служить человеку, оно тоже в руках человека. И через молитву он это, это как бы, привносит при, при в этот мир, и как сказать, вносит в этот мир и спускает в этот мир. Вот. Это, в принципе, положение. Отсюда как бы, выводится из этого источника и из многих других, что, в принципе, суть человека – это молитва. Как бы основное оружие человека – это молитва. В данном случае, важно, нам, еврей, не еврей, это как бы, как бы в корне это так. Молитва человек, в принципе, как бы управляет и вносит изобилие в этот мир в целом и в частности. Вот. Мы сразу же спросим вопрос. Ну, поскольку мы как-то часто так строим на каких-то противоречиях или вопросах, мы знаем, что на самом деле это не, не можно так выразиться, может быть, не очень верно, если так можно сказать, не очень верно. Почему не очень верно? Потому что мы... Тоже, но есть много источников, даже из тех, которые мы уже поднимали на этом уроке. Мы видели, допустим, в 39-м уроке, «Если пойдете по моим законам, то будет у вас благополучие, успех, удача». Вам, что, что значит «по моим законам» имеется в виду? Будете учить Тору. мы подробно это объясняли, что, как, 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 в какой форме нужно учить Тору. То Смотрим, что изучение Тора, оно само по себе уже гарантирует успех, благополучие и изобилие. А тут вдруг нам с другой стороны требуется молитва. Вот. Есть другие источники, что если есть такое понятие, что очень, в очень многих ракурсах приводится такое противоречие, показывается, что еврейский народ находится в какой-то отрицательной как эпохе или какой-то как в периоде, как в отрицательном периоде, а потом в положительном периоде, спрашивается, грубо говоря, немножко так утрирую очень сильно, она, идея следующая, какая разница, и ответ, что это здесь, Симрос и здесь слово Симрос и что здесь они идут по законам, которые живут, выполняют заповеди и, как бы сказать, не грешат, а здесь не выполняют заповеди и грешат. То есть мы видим, опять же, что вот это вот изобилие, оно вроде бы зависит от, от э, просто чисто скрупулезного, пунктуального выполнения заповедей и убережения от нарушений. Вот. И еще есть источник, что добрые дела, они, в принципе, очень сильно гарантируют человеку, такое правило мы его не подчеркивали, но оно очень известно, «Меда, меда, мера за меру. Человек делает добрые дела, они возвращаются ему померангом, и, и, как бы, и, и ему идет добро, изобилие и успех в этом мире. Получается, что источников у нас очень много, что Тора, заповеди, добрые дела – Грубо говоря, они, каждый, каждый в отдельности, и тем более все вместе, гарантируют человеку успех и, изобилие, и как мы выразились, изобилие в этом мире. А, а, а тут вроде бы от нас требует только молитва, молитва, тем более не просто молитва, а что а все зависит от молитвы, и, и, и что как бы, это центральный стержень и так далее. То есть, как бы, кто говорил там, может, молитву нужно, чтобы как-то чувствовать, что ты как не оторван от Всевышнего. Как, поскольку нам постановили мы на три раза в день мы молимся, однако кто сказал, что молитва это действительно, не то, что даже неправильно никто сказал, как это согласуется с тем, что, что есть другие, как бы, другое оружие для, как сказать, успеха, удачи и спускания изобилия в этот мир, а не молитва. Есть, это первое противоречие. И второе, если мы уже про это говорим, вот, важно знать, что тоже приводится в источниках такое понятие, что работа сердца, работа сердца. Привожу так, «Аводаши Белев», «Работа сердца» – это молитва, вот. «Служба Творцу» – это молитва, То есть такие, как бы, такие, вот корневые, как бы базовые понятия, они всегда, грубо говоря, такую транскрипцию транскрипцию обличаются, это молитва, вот. И спрашивается правомерные вопрос, мы знаем из многих источников то же самое, почему работа сердца это молитва, есть, есть другие разные формы работы сердца, там есть добавь. размышления, то, что даже мы уже поднимали и, 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 размышления о единстве Творца или там человек, я не знаю, там, углубляет понимание в красоту этого мироздания. То все как бы тоже он пропускает через сердце, через чувства. Вот. Тем, более, тем более, когда он выполняет заповеди не просто технические, это тоже большое дело технически, а, а, а с пониманием их какого-то внутреннего смысла тоже это зависит от, от, от чувствует, это, понимает сердце, мозг, все свои как бы, духовные силы задействуют. И, грубо говоря, можно было так понять, что это, это основная служба, это основная служба Творцу, которая идет из сердца. А мудрецы нам говорят однозначно, и, кстати, Хафцхайм, один из, который очень сильно подчеркивает в своих книгах, вот, что служба Творцу это молитва. Служба дворцу это молитва, работа сердца – это молитва. Есть, опять же, есть определенного рода, я бы не сказал противоречия, однако определенного рода оппозиция, конфликт, который требует, безусловно, решения, и как, требует к нему отнестись. Это я хочу это сделать, и, в принципе, таким образом мы заостримся и немножко прольем свет на понятие молитвы. Вот Для этого нужно знать э, два положения. И, грубо говоря, первое положение – это будет ответ на, эти, на, на вот эту вот э, противоречие, как мы сказали, и тоже второе будет на другое противоречие, то есть начнем со второго. Вот Первое положение такое. Оказывается, мы вот на том уроке говорили, это мы знаем, что суть человека – самая-самая центральная суть. Вот. Это... Опять а же, здесь, в принципе, грубо говоря, тоже нет большой разницы между евреем и неевреем. Потому на то, что Тора евреем, и основная миссия мира, и ответственность за мир – это еврея. Но этим, в этом нет большой разницы между всем, всем, всем или, 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 кто имеет название человек, нет здесь большой разницы. А именно, суть человека – это постоянное ощущение присутствия Творца это в принципе суть человека все остальное это грубо говоря говоря, является средством или помощью к этому или продвижением этому или углублением этого понятия что постоянная. Есть такое как бы, постоянное ощущение присутствия Творца в своей жизни, это, в принципе, суть человека. Есть постоянное ощущение Творца на, на интеллектуальном уровне. Человек понимает, изучает, верит. Вот. А, а как бы центральное, то, что от человека не скажу, требуется, а, по крайней мере центральное изюменькое его, э, его предназначение, когда он на чувственном, на чувствительном уровне, он постоянно ощущает присутствие Творца, проявление Творца. То есть, Это из таких вещей, про которые говорят нам мудрецы, что это вещи, которые невозможно объяснить. Каждый, насколько он чувствует это, может это чувствовать. Невозможно кому-то объяснить, что значит чувство Творца. Можно сказать, объяснить другому, что, что, что такое вкус мяса. Есть такие вещи, которые невозможно объяснить. То можно только дать как бы, на, на направление, какую-то аналогию. Однако вот, то же самое здесь. Ощущение Творца. Чем выше человек находится на духовном уровне, чем на большем духовном уровне человек находится, тем он больше ощущает. Через, в основном это через основ, основные свои органы восприятия. То есть через есть люди духовные, которые видят постоянно проявление творца, без слова, творца нет никакой, так сказать, нет тмона, никакой картинки, вот слышат они какие-то с неба различные сказать, зовы и так далее, они через там, так сказать, запах, запах всяких запах каких-то глубоких вещей, запах митцвот. Э, все это для них это на, 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 для нас, простых людей, мы не, очень, мы не очень понимаем, тем не менее, важно это подчеркнуть. Да вот это наша тема о молитве. Я здесь не заостряюсь, поскольку это такой уровень, который к нам не очень э, относится. Однако, тем не менее, знать, что это как бы идеал. Вот. Человек, тем более, он видит, Слышит, все своими органами, которые у него есть, он ощущает и чувствует творца, однако, опять же говорю, на чувствительном уровне, то есть как бы на, на эмоциональном, духовном уровне, не я не потому, что он себя убедил и понял и понял и что он там молекулы вращаются так, а это так, а как это может быть? Соответственно, кто-то есть, кто-то, который стоит и и вращает, ну, убедили. Я вообще в этом не очень разбираюсь. На каком-то биологическом уровне там муха под микроскопом у него там есть, я не знаю, там, столько там десятки тысяч таких рецепторов, как такое может быть? вероятность того, что это случайно будет там одна. Там, когда там, там, минус там, 375 степени. А, и об, на всяких статистических этих э, понятиях это, безусловно, очень там, на кого-то это работает, на кого-то не работает, однако не это является ощущением присутствия творца. Это является проблемы доказательства, я сказал, определенным является кли, вот этот вот инструмент, чтобы человек как-то продвинуть, чтобы человек как-то убедить. Однако, как бы, суть человека, чтобы он всю вот эту свою человеческую оболочку смог вот так вот задействовать, чтобы она чувствовала, чувствовала. Э, Присутствие Творца и проявление Творца. Вот. Так, оказывается, что самый центральный инструмент для того, чтобы человека поднять в этом, для того, для того чтобы человека в этом как сказать, пробудить, и, и, и чтобы человек постепенно мог изо дня в день или с периода в период подниматься в этом, это когда человек разговаривает с Творцом. — Разговор с Творцом — это, на самом деле, очень большая тема. Сегодня мы, я хочу поднять еще несколько интересных вещей, все только на одной ноге. Поэтому объяснить и обосновать и глубоко это я не, по времени не успею. Вот. Если будет какое-то у нас продолжение, может, как-то при случае мы как-то это, в эти темы все войдем. Однако в любом случае важно знать, что через разговор, поэтому вот эта вот молитва, это грубо говоря, что такое молитва, разговор с Творцом, вот, оказывается, что вот молитва — это основное оружие, основное предназначение. Через него человек, грубо говоря, такой такой насос, или такой то как сказать, — проводник, ну не важно как сказать, через который человек постоянно может тяжело, сказать, какую-то аналогию, однако тем не менее постоянно может подняться, 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 вот очистить, поднять и пробудить этот свой чувствительный уровень понимания и присутствия и чувства Творца в этом мире. Вот это как бы важно знать, это относится к тому, что я поднял, и это как бы само по себе является уже интересным и важным положением, которое я сегодня говорю. Важно знать, что очень часто это бывает, то может быть ко всеми фантазиями, то есть это не так просто, это не то, что человек изначально, очень можно примешиваться к фантазиям, есть всякие люди, которым что-то кажется, люди, которые от качества их начинают э, так создают такую, так скажем, нарболит, э, ну, путаницу, приводя к тому, что им кажется, что они уже какие-то там полупророки и так далее, и так далее. Это не так, все, не так все просто. Однако в идеале это зная, и важно знать, что, что вот это вот через разговор с Творцом, через молитву человек достигает вот этого, по крайней мере, продвигается, достигает до этого уровня. Постоянное ощущение Творца в его в, это самое, в его жизни. Вот. Второе положение. Второе положение. А, и поэтому, соответственно, все остальное, это, это только, как я сказал, только средства, которые человека продвигают в этом и, и дают ему очиститься, дают ему возможность подняться. Однако основной, как бы, центральный инструмент это вот эта вот молитва, обращение, разговор с Творцом. Вот. Второе положение, оно является следующим. Важно знать, что изобилия в этот мир есть две основные формы, которые, в принципе, разделяются на три. Есть форма такая, которая называется изобилие животного. то есть Животные тоже живут в этом мире, Всевышний им дает изобилие, а все, что им нужно, они как бы, получают, нет у них никакой ни молитвы, ни просьбы, ничего, они сами так, так и живут. Вот. Есть изобилие человека, оказывается, изобилие человека, оно, как правило, зависит от человека. Вот. Однако, безусловно, что даже человек, который вообще не знает, есть мы тоже, я знаю, 20-30 лет назад, я помню, вообще не слышали, не знали, тем не менее, жили, все было нормально, более-менее. Вот, изобилие получалось. Однако важно знать, что это форма животного изобилия. То есть Всевышний Творец создал, и он обязывает, нас. у него какой-то свой духовный контракт с любым творением, которое он создал, он его держит в этом мире, ведет, поддерживает, ему дает изобилие, которое нужно. Однако это вот называется такая форма э, животного изобилия. Человеческое изобилие, оно зависит от усилий человека. Вот. Оказывается, что вот это вот человеческое изобилие, оно в общем, для того, чтобы, ну, как сказать, в целом, без каких-то деталей, в общем, оно зависит от вот этих вот э, в, нескольких э, сказать, форм, которые мы подняли. Тора, добрые дела заповеди Все эти вещи, они, чем больше человек ими, ими занимается, чем больше в них погружен, тем больше он гарантирует себе на простом уровне э, вот это вот изобилие себе и всему еврейскому народу, своим детям. Там он может даже по наследству, там есть, очень часто говорят, как вы такие... Я, допустим, вкратце, я вижу даже по своей семье, допустим. Я вышел из определенной семьи, не так важно. А моя жена вышла из семьи, несмотря на то, что они были оторваны от тор. Я вижу, что это семья праведников. Видно, видно невооруженным глазом. Видно, что, как, как они действуют, как они... Без того, чтобы что-то знать, учить или какие Вот Я даже вижу по своим детям, такой странное, ребенка не воспитываешь, а он сам хочет делать добрые дела. Не потому что я, я знаю, что это не от меня. Мне, для, 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 мне лично нужно над этим работать. А если только понятно, что мы иногда наследуем от каких-то дедушек, прадедушек, то вот это их, их, их духовный труд. Это скобка могу сказать. Вот. В любом случае. Есть вот это вот изобилие, которое называется в общем. А есть изобилие, которое, как бы, вторая форма, которая подразделяется, называ-, называется изобилие в частности. Оказывается, что изобилие в частности, вот, здесь, тоже на мудрецы передали, оказывается, здесь все очень зависит от человека. То есть сделать себе изобилие, человек может жить в, в общем счастливо, там, изучать торт, делать добрые дела, все, однако. Любой человек на, на, натыкается на какие-то трудности, на какие-то противоречия, на что-то. Без этого невозможно. Вот как, чтобы пройти в частности, вот как, 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 как бы конкретную траекторию человека, чтобы провести это успешно, чтобы без ухабинок, и так далее, и так далее. Здесь основное, вот это вот, как бы, часть, я так называю, условно это привожу даже, вот, частное изобилие, оно очень зависит от молитвы. То есть, в принципе, молитвой человек открывает свои ворота, молитва он борется, борется с различными невзгодами, молитвой человек добивается различных вещей, которые, которые, или препятствия, которые у него есть на пути. Как бы пробивается, ну, такое у нас есть выражение, что это самое, что что пробиться, договориться, связи. Оказывается, что все это материально материализовалось в определенной форме, которую все мы знаем. А в духовном плане все это, это, это молитва. Все связи – это молитва, есть такие всякие аналоги, я их тоже не очень не употребляю, вот, там, телефон к Всевышнему – это молитва, Или, там, э, протекция – это тоже молитва, оказывается, есть человек, там, э, и тут в данном случае я сколько говорю про большой духовный уровень, человек знает как, он иногда может обратиться к кому нужно в духовном уровне, и в любом случае все – это молитва, такому человеку не нужна никакой протекции, Он вот, знает, что вся его сила – это молитва, поэтому это важно нам. Как, сказать, как сказал один большой праведник в наше время, сказал такую вещь, это абсолютно, кто немножко знает, это абсолютно верно, вот, что нет такого понятия предопределения. Нет такого. Вот, есть только молитва. Нет ничего, что может случиться. И, и, как бы, есть, не, 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 я неправильно говорю, не то, что есть, есть молитва, есть недостаток молитвы. Человек не может сказать, ну мне пришло это, ну, не, не, не гадан. Есть только недостаток молитвы. Человек, когда знает силу молитвы, ее используют и в нее верят, это мы сейчас, я надеюсь немножко еще пойдем сюда вот. эта сила молитвы разбивает любые ворота и пробивает любые, как сказать, преграды, почему? Потому что Всевышний так, Творец так создал этот мир, что это наше основное оружие, поэтому это важно знать подчеркнуть, и я немножко здесь теперь перехожу к более такой технической части, если можно так сказать Безусловно, нужно, нужно было цикл, цикл уроков строить, как молиться, что это молитва со всех сторон. Я, в данном случае только все очень вкратце, каких то называются Решей Проким, нач, какие-то начальные понятия. Вот. Есть, важно знать, центральная, по крайней мере, я сейчас скажу так, центральная идея в молитве, а дальше, если будет время, то сейчас посмотрим. Центральное такое, важно знать, как молиться, оказывается так, важно знать, что неправильно молиться в обращении к Всевышнему вот «дай мне». В форме дай мне... Ну, опять же, дай мне то, дай мне это, помоги мне здесь, береги меня от этого. Вот. Важно знать, что почему. Потому что человек не знает, что ему хорошо. Человек сам не знает, что ему хорошо. Правильная форма, она следующая. Например, в такой. Важно знать, что молитва, это не, не какой-то такой, как вот из этого родилось, это был, был, был об в бомбом стенку. Молитва очень большая мудрость, очень большая премудрость даже. Можно вот. По крайней мере, такие общие положения, что человек формулирует, формулирует так. Обращается к сердцу, я считаю, что так-то и так-то мне, 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 мне бы хотелось. Вот. Однако, если тебе, это, если тебе это угодно, пожалуйста, помоги и дай мне. Однако, если ты чувствуешь, что это мне не угодно, тогда дай мне это понять и почувствовать, что действительно это мне не нужно, чтобы я побыстрее этот, эти все глупости, которые я считаю, что это так, вышли у меня из головы, и я забыл про это. Очень часто это в шедухим это используется, в шедухи это как-то сватовство. Человек вдруг ему показалось, ну, именно по-еврейски, показалось, что вот эта вот девушка, он, его пара. Он чувствует, что как-то идет все как-то не это самое. А он бьет, пытается пробиваться всех сторон. Вот это глупость. И говорит нам в Талмуд, мой Катан. Может, человек, если он женился не своей парой, потом всю жизнь страдает. И в прямом смысле, там, страдает. И в том, что он может получить раньше из этого мира уйти, потому что каким-то духовным законом он не, не туда, куда нужно, не, не в ту траекторию, куда нужно попало. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому можно, значит, форма молитвы такая. Обращается к Творцу, я считаю, что так, а ты, если считаешь по-другому, да, намекни мне, помоги мне понять. Если ты считаешь, что это есть, что что действительно это так, ну, так, так мне, тогда помоги, и так далее, и так далее. Вот. Еще это самое, еще как бы более, ну, такой уровень, более высокий, мы сегодня про это говорили, более эквивалентный, ну, скажем, хаси, беда-то однако только эквивалентный, однако каждый человек на любом уровне это может. Вот. Попытаться проанализировать все стороны того, о чем ты просишь. То есть, когда так, это, в этом заключаются премудрости, про, постараться про стороны, если так, то так, если так, то так, а если мне кажется, что разговор, разговор, как бы непосредственных обращения к Творцу, и такой духовный анализ, человек увидит иногда, что его может что-то озарить, или какая-то прийти идея, Он говорит... один даже человек, я просто так несколько людей так инструктирую, человек говорит, что он на... действительно человек на большом, высоком уровне, однако, вот, он говорит, что он иногда даже слышит вроде такие голоса, я не знаю, о чем речь, я не слышу. Вот. Однако, это все, это верно, это все может быть. Человек, если занимается этим, он вдруг видит помощь с неба совсем другая. Он вдруг видит, что удача ему приходит совсем по-другому. Все вдруг в жизни определенного рода порядок. Какие-то суматоха, она как-то, как-то решается и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Еще очень важно как бы хвальба или такие так сказать, обращения к Всевышнему, кто, кто знает, на иврете, это очень просто, кто знает, ты или какие-то вещи, ты или это псалмы, хвальба Всевышнего, не просто так то дай мне, дай мне, дай мне, сделай, сделай так, помоги здесь. Как-то, чтобы это я это большая очень мудрость и премудрость. Где-то похвалить все Всевышнего, где-то вспомнить за, 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 за все хорошее, что Всевышнему сделал, и так далее, и так далее, а где-то наоборот обратиться к нему милости, милосердию. Так, три точки я здесь ставлю. Здесь я сейчас, поскольку у нас еще есть не так много времени, а еще много чего что я хочу сказать, включая сюрприз в конце, вот. я, хочу, я выписал себе 14 пунктов, я про них про, просто я прочитаю, пройдусь Относящаяся к молитве, опять же, есть законы молитвы, чисто молитвы, амида, то есть молитвы, выполнение заповедей молитвы непосредственной формы. А я в данном случае говорю молитва от сердца, которую человек может молиться в любой ситуации, в любом месте, в любое время, и так далее, и так далее. Вот, есть, я, я так собрал, в принципе, все выдержки из Сефера, Амедот, такой такая книга. Вот, 14, я такая выжимка сделал, 14 основных идей, которые важно знать про молитву, и потом мы перейдем к последней части, которую называю условно прощание. Итак, первое. Сила молитвы, она сильнее в принципе, когда человек учит тур. Второе. Молитва помогает надежно тогда, когда человек молится перед тем, как пришла беда. Не до того, как она уже внутри беды. До того, как пришла беда, он чувствует, что это может быть, молится до того, как это. Понятно, все очень логично. Как бы, во всех практических пунктах, которые я подниму. Дальше. Молитва другого обо мне, она сильнее, чем молитва моя сама обо мне. Поэтому важно знать, что попросить других молиться о себе. И наоборот, молиться о других. Потому что молитва другого человека, она, очень, она сильнее. Вот. Четвертое. Правило. В простых бытовых вещах не нужно очень много просить и очень много, очень много молиться. Не стоит. Вот. В духовных мощах можно просить сколько хочет, изо дня в день, большой промежуток времени. В простых бытовых вещах один два раза попросил, всевышний уже получил твою телеграмму, дальше там уже все решается. Вот. Пятое. Есть запрет просить Творца изменить законы природы. Запрет. То есть можно просить и всякие с мудрости, с премудрости, однако законы природы... Не просит, чтобы царец изменил. Не знаю, что. И... Если он решит, он изменит, однако человек не просит. Если человек хочет усилить влияние и силу молитвы, то очень целесообразно дать здака, пожертвования, до того, как человек идет на молитву. И опять же, в рамках наших обычных молитв каждый день, и в рамках просто человек хочет пойти в какое-то место помолиться, он дает перед этим здака. Седьмое. Молитва очень сильно зависит от места, где человек молится. Чем духовнее это место, тем сильнее молитвы. И поэтому очень важно следует избегать, молиться в тех местах, есть запрет, молиться там в туалете и так далее, это просто запрет по закону, по закону еврейскому, А тоже имеется смысл избегать, молиться в тех местах, где совершались какие-то грехи между какие-то нехорошие дела, вплоть до того, что какие-то спло, были спло, споры, склоки, в таких местах лучше не молиться. Вот, то есть сила там меньше. Восьмое. Стоит человеку приучиться молиться обо всем. То есть даже о маленьких вещах молиться, чтобы автобус приехал вовремя и так далее, чтобы, чтобы то, что он сейчас будет кушать, ему было понравилось, было вкусно и так далее. И так далее. Вот. Девятое. Молитва в плаче, она сильнее. То есть, когда человек плачет в молитве, она сильнее. И тем более, когда человек больной, он молится плач, с плачем, то с большой вероятностью ему придет избавление. То есть, как бы, по-простому как бы, молитва на, на таком поднимается, себя эмоционально действительно плачет. Вот. Десятое. Вот. Большое, место, большое дело молиться за благополучие города, в котором человек находится. Это, вот. Все это постоянно нужно молиться за, бл- за, бл- за благополучие города. Тем более за благополучие родственников своих. И тем более, тем более, тем более, тем более за, бл- за, благопол- за, благопол- за благополучие и успех своих детей. Одиннадцатая. Вот. Чем сильнее вера человека, чем сильнее его упование на Творца, вот бетахон такое понятие, тем сильнее его сила, тем сильнее его молитва. То есть, тем больше вот, молитва обладает с проблемной силой. Двенадцатое. Если человек не чувствует удовлетворения от молитвы, то имеет смысл приучить себя молиться как, в такой форме, как мелодию, какой-то как напев делать. Вот. Если он не чувствует, что он молится, он не чувствует как-то... Ну, он должен какой-то любимый какой-то напев и на это, на, в эти слова вложить молитву. Вот. В, в, в эту мелодию вложить свои слова молитвы. Тринадцатое. Что молитва это, в принципе, в основном словами. То есть, в принципе, идея молитва это словами. Вот. Лучше всего вслух или, по крайней мере, шепотом. То есть, так, даже минимум, по крайней мере, человек говорит эти слова, как-то как сказать, а это, это учится из хана, из, 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 из такая пророчества хана, она только ее язык это самое, движется. Вот. Однако важно знать, что человек, это важно знать, вот, важно знать, что человек, достаточно, который действительно скромный, обладает чувством скромности, у него есть сила молиться тоже, тоже мысленно. В принципе, мысленно молиться, она практически очень маленькая сила, так как человек, который скромный, у него есть сила молиться, тоже мысленно. И четвертая, четырнадцатая, последняя из того, что я собрал, безусловно, еще продолжение, ответвление и так далее, однако в нашем... Вот четырнадцатая, человек должен знать никогда не отчаиваться и продолжать молиться, и продолжать верить, что молитва ему поможет, и продолжать и, как бы... Как бы... Вера и молитва, они всегда идут вместе. Вот. И здесь такое маленькое ответвление, что есть такие ситуации, что недостаточно молитвы одного человека, чтобы что-то достичь. И нужно, чтобы молилось несколько человек, или группа людей, или десять человек, или даже больше, чтобы какое-то пришло избавление. Не всегда достаточно молитвы одного человека. Это в целом из того, что я собрал, мы переводим, переходим к нашей последней э, части. Последняя часть... Сейчас попрощаемся, несколько важных вещей. Вот Я хочу поблагодарить несколько людей, в частности, я хочу благодарить очень сильно Раф Кушнира, который, в принципе, грубо говоря, я нашел и вытащил, потому что до того, как я с ним познакомился, примерно я познал его, в общем, давно уже, однако более я с ним познакомился примерно, примерно это около, почти два года, и до этого времени я, не знаю, я пользуюсь немножко говорю про себя. Вот Я считал, что я русский уже забыл, и все, кто меня знал, считали, что вообще русский это вообще не для тебя. И дома я говорю с детьми только на иврите, и сейчас тоже. Вот. И Рав Кушмир тот, который мне, как сказать помог пробудить русский язык, знания русские, то есть потенциально как бы пассив, пассивно его знаю, на, на активном уровне, более-менее, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Я ему очень благодарен, потом я подключил к этим урокам. Вот. Второй я очень благодарен такому человеку, которого зовут, вы его не знаете, его зовут Ария Брук, это оператор наших уроков. Вот. Он очень-очень сильно мне помогал, в, в принципе, во съемке этих уроков и еще во многих вещах, которые не вы не знаете, ни он даже сам не знает, но тем не менее, мне важно это подчеркнуть, его поблагодарить. Такое качество еврейской, в принципе, не быть кфу то есть Знать, человеку поблагодарит, если не, это, не, 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 не держать, То есть, если положено человеку благодарность, ему это отплатит этой благодарности. И, безусловно, я благодарен всем работникам плодот Шурун, которые связаны с этим программами, с этими уроками. Вот. И последний, последний Хавив, есть такое выражение, Харона Харун Хавив, это, безусловно, моя жена, я очень благодарен, которая дает мне возможность очень много учиться и, в принципе, практически практически снимает с меня очень много забот домашних и как бы, дает мне не чувствовать, как бы, чувствовать быть, быть все время в торе в каких-то духовных вещах больше, чем это у других людей, скажем так. Вот. Последнее, в принципе, я перехожу, это связано с тем сюрпризом, который я хочу. Такое, я часто бывает наша в одним столом мы говорим, где там сюрприз, будет сюрприз. А потом какой сюрприз, например, будет там дыня. Ну, какие-то дети говорят, ну, дыня, вкусно, улыбается. Что скажет, да, дыня, совсем не сюрприз. Поэтому я то, что я говорю, я вам сейчас скажу, это, мне кажется, что немножко сюрприз. Кого-то это может разочаровать, и тем более, когда это сам дойдем до сюрприза. Однако, прошу меня, не, не судить строго. Вот важно, я просто хочу сказать следующую вещь, что я когда-то, примерно больше года назад, пробудился написать песню. Я, в принципе, не безусловно, ни не поэт, ни не музыкант, вообще ничего, от этого всего далек. Тем не менее, была такая ситуация, например, за 2-3 месяца я написал цикл песен, слова, музыку, и как бы не записал их на гитаре. Вот. Эти как бы, песни я назвал так «Голос души». Песни очень-очень, как сказать, исполнении очень-очень примитивное. И, как сказать, и, и, и гитара, и голос, и так далее, и так далее, и так далее Однако, мне кажется, по крайней мере, мне казалось и, и даже сейчас кажется, что несмотря на то, что время уже прошло Что в них заложен большой смысл даже, может, зашифрован, и так далее, и так далее Там есть введение у этих песен Я такой определенного рода сборник сделал Вот, и в этом введении я про это все детально говорю К чему это все говорю? Что кто, кто хочет, я могу это передать, по e-mail это одна из последних причин, по e-mail я могу это передать вот теперь я, я с вашего позволения сыграю песню на прощание. вот опять же очень меня не судите я не практически никогда не играю есть, есть какие-то здесь детали я опускаю и я практически не играю не вот. тем не менее я хочу успеть это песня прощальная это песня которая в каком-то смысле несет в себе резюме есть такое понятие здесь, ады рай, которое я использую. Тоже, тоже очень важно знать и помнить, что поскольку мы эти понятия не поднимали, если у нас будет какое-то продолжение, я к этому отнесу с понятия Ады рай». Тем не менее, эта песня я успел. И на этом я прощаюсь. Мы приходим и уходим, простите за намеки Нам отпускают сверху очень маленькие сроки Кому-то 30, кому-то 70, а кому-то 90 Но согласятся все со мной, что жизнь прожить Наша Тора утверждает, что жизнь бесконечна Продолжает жить душа на небе вечно Новый барон свободен, так что выбирай Если хочешь в ад, а если хочешь в рай Зависит твой маршрут от действий твоих в мире этом можно кнопки нажимать За девочками бегать есть конфеты Но тогда в конце с гарантией Ты не будешь рад Ведь духовная действительность Приведет тебя в ад Есть путь другой Он с виду потруднее. Это путь, по которому веками шли евреи Изучать Тору, соблюдать заповеди, делать добрые дела В рай попадет твоя душа, получишь ты награду всю спула Веришь ты мне или нет, это дело не меняет Духовная действительность, она такая Она не зависит от наших желаний и мнений Она существует вне наших сомнений Она не зависит от наших желаний и мнений она существует, где наших сомнений. На этом я с вами прощаюсь. Наши песни подходят к концу. Наши, наши уроки подходят к концу. Тем не менее, на прощание еще немножко. Веришь ты мне или нет, это дело не меняет. Ведь духовная действительность, она такая. Если хотите вы духовно подняться и измениться, Я вас приглашаю приходить учиться. Если хотите вы действительно успеха в жизни добиться, Приложите силы и время, и научитесь молиться. Если хотите вы стать подобрее и поменьше сердиться, послушайте наши уроки еще раз сначала. Вам пригодится... Я с вами прощаюсь, со всеми прощаюсь. Всего-всего хорошего, счастья, успехов, радости, улыбки и, конечно-конечно-конечно, хорошего настроения. До свидания.